0: podcast o seu podcast Retro Gamer Qual é Sou o JP Moraes, está começando mais um episódio do Warpcast. Hoje eu tô aqui com o Kelspire. Olá. Sidney Rodrigues. Olá, pessoas. Roda Lemos. E aí, pessoal? Mano Beto.
1: Muito bom dia, boa tarde, boa noite.
0: recebendo aqui nossa querida Claudinha. Tudo bom, Claudinha? Tudo bem, você? Vocês já viram aí no título nosso papo de hoje? Até por isso que a Claudinha está aqui, né? Entre outras qualidades que ela tem. É super fã de Atari 2600 E esse grande console é o nosso tema de hoje que você acompanha depois dos nossos recadinhos. Eu queria saber o seguinte, pra gente começar. O que, que vocês acham que fez assim o Atari se tornar? Uma mania real de jogar videogame, né? Em casa. Porque ele, diferente dos consoles anteriores... Eu acho que ele deixa um pouco de ser encarado como um brinquedo eletrônico... Que era o que... Meio que como era visto ali aquela primeira geração... E passa a ser realmente um videogame... Um meio de entretenimento ali... Qual que vocês acham que seria o fator primordial que fez com que isso mudasse?
2: O Atari eu acho que tem alguns fatores... E o que a gente vê falar muito é que ele tirou a criançada dos fliperamas, né? O que para as mães, na época aí, era como diria assim, um sonho, né? A meninada ia parar de estar tá ali nos fliperamas, <risos> que já não era lá aquele ambiente muito legal, né? Ia estar tá jogando em casa. Então esse é um dos fatores, né? Reunir a família porque foi uma novidade muito grande... Assim, cara, você tem um jogo ali na televisão que você controla, né? Na sua casa, na sala da sua TV. Então, eu acho que isso também foi um fator, porque você via... Às vezes, reunia a família, igual aqui em casa, por exemplo. Não era para todo mundo jogar, mas sentava o pai e a mãe ali para assistir. das foi... Assim, uma tecnologia é, muito nova para a época, né? Década de... final da década de 70, início dos anos 80 ali. Você vê aquilo ali, eu lembro quando eu vi a primeira vez, foi é uma coisa fantástica. Então, acho que esse também é um dos fatores. E se a gente comparar até mesmo com os consoles da própria geração, eu creio que dois fatores ajudaram aí. O primeiro, a quantidade de jogos, né? Que em relação ao Odyssey em televisão era muito maior. E a questão dos clones também, né? Facilitou muito para todo mundo ter acesso. Então, acho que juntando esses três fatores aí, foi a chave do
3: sucesso do Atari. É, o Atari tinha um marketing diferenciado, né, me parece. Assim, ah, na época. tem eles isso mesmo. Eles apostaram muito nisso, de como vender ele e é, partir suas crianças do, do fliperama, né. Acho que esse é um primeiro ponto também que a Claudinha falou, mas a maneira como eles divulgaram isso, fizeram esse marketing mesmo, acho que também foi fundamental pro Otari.
4: É, contrataram até o Jack Black, né, pra fazer propaganda, né? É verdade,
3: é pequenininho, Sim. né? É
4: sério? É, a propaganda do Pitchfork o Jack Black,
3: criancinha, é ele que faz. Que ele isso, tá com cara? Um
4: negócio de explorador, ele fala pra comprar. Eu acho que
3: foi um dos primeiros trabalhos que ele fez, Bom, né? Até o
1: Pelé também apareceu na parada. E é o Pelé, o comercial, é gringo, né? O comercial é gringo, não é nem nacional.
5: Mas era o Pelé mesmo ou era o Gil Soares? Era o Pelé, era
4: o Pelé E era engraçado que ele tava jogando um jogo de, de futebol. E aí, tá segurando o manche, assim, né, do Atari. Ele ficava tentando rodar, rodar o social, o manche do
5: Atari. Você acha que dá pra ver
4: certinho ele fazendo assim, tentando jogar, muito engraçado.
5: Cara, mas olha só, o Pelé que é putaria, cara, que é... Mancha na tela, né, cara? Ah, mas é <risos> mó divertido, já jogou? Não, não, não é não, cara, não. É divertido, ah, assim, dá não um pau é legal, no FIFA de hoje pô, é fácil. Divertido é tirar um encravada, cara. O pé é
1: <risos> Não, e tem duas coisas importantes também, né? Como a Claudinha falou, esse conceito de família... Que faz muito sentido, eu me vi um pouco no comentário dela... De estar observando também, porque nessa época eu observava mais. Porque eu não... Eu, tinha, eu já falei isso em outros episódios... Eu tinha dificuldade de entender e compreender os gráficos do Atari, né? Não era tão lúdico pra mim. Mas as propagandas... Tanto as de lá quanto as daqui. Eu acho que daqui são ótimas, por sinal, também. É, trabalhava muito isso, né? Aquela sala de estar, a família na sala. Porque o brinquedo, ele era exclusivamente para a criança, para o jovem. Então, quando você tinha ações promocionais, era exclusiva para aquele público. E o Atari, por mais que ele tivesse essa premissa de tirar as crianças desses estabelecimentos duvidosos, você Duvidosos tinha... é
4: ótimo. <risos> <risos> o... <risos> o...
1: <risos> o início, né, do Atari, pelo menos tanto aqui, quanto lá nos Estados Unidos, quanto no Brasil, né, porque o Brasil chegou pouco tarde, chegou em 83 pela Polivox, até então era clone uh, Então, contando desse período, eram propagandas inspiradas nisso, né, de trazer não só o jovem, a criança, mas é a família, é o entretenimento para a família, sem falar que é pra família. A imagem já tava lá por si só, né? E você ter um Pelé fazendo o maior jogador de todos os tempos, fazendo comercial, eu acho que o marketing ajudou muito também, né? Principalmente pra esse conceito familiar. Porque até minha mãe jogava, né? E eu acredito que muitos... Pais e mães aqui, né? Nossos pais, nossas mães também jogaram na época, né? Então isso é fundamental também. Eu concordo com o, com o que a Claudinha falou nesse aspecto. Eu
3: acho que a maneira também, o próprio design do console, que era pensado para combinar com a estante da, da <risos> família, pode crer, crer, né? Story.
2: Exatamente.
0: <risos> com a estante, com aqueles carros de estadunidense que eu não entendo, tem uma madeira é, do lado, eu não consigo né? crer, <risos> entender aquela porra. É com a própria cara. TV, né, Jota? Sim, a própria TV, é, Telefunking,
4: é que era madeirona do lado, combinava demais. Mas eu acho assim, que o trabalho que eles fizeram do marketing foi muito forte, muito forte.
2: Aquelas propagandas que falavam que ele era o inimigo, né? Isso. Ela é uma propaganda meio tenebrosa ali, à noite e tudo. É, aí
4: tipo alguém invadindo uma casa e quando entra a criançada tá jogando videogame. Então eles tinham uma coisa muito lúdica, não somente nessa questão da propaganda, pra você ficar imerso naquela proposta do jogo, como também os cartuchos, a arte do cartucho e do manual te entregava isso. Então, era um mistério. Até você chegar, efetivamente, pegar o controle e jogar até ali, você já tinha criado toda uma narrativa. E aí, chegava num ponto que gráfico nem importava, né? Você conseguia identificar o que estava ali na tela, tendo aquela questão de, de você ter visto o comercial, pessoas com, conversando sobre, pegar o cartucho na mão, ver a arte, ver o manual. Quando você colocava o cartucho para jogar... Aquilo era um complemento dessa experiência que você teve desde o início, lá, onde, quando estavam te dando martelada na cabeça para botar aquela, aquele jogo na sua cabeça, porque você tinha que jogar aquele jogo, até realmente no, no, no momento que você estava jogando o um jogo ali no Atari. Isso ajudou demais. Partindo
0: desse ponto, então, eu queria até trazer o próximo tópico aqui, que é o seguinte. Eu queria saber se o visual dos games do Atari atrapalhavam a imersão ou, de repente, o entendimento do jogo de alguma forma. E assim, eu digo por ser tão, às vezes, rudimentar né? e tá vindo de propostas mais simples, tipo Pong, Breakout, e outros começando a representar pessoas e outras coisas mais complexas, não tendo tanta... Vamos colocar aí, a grosso modo, resolução, digamos assim. Porque o Mano Beto, ele já até comentou isso hoje mas tinha alguns jogos que pra ele era até um pouco difícil identificar o que que estava se controlando, né Mano Bess?
1: Sim, agora é uma questão de debate mesmo, que eu não sei se era a minha falta de imaginação quando era criança porque é que eu não tinha ninguém pra conversar naquela época e nem sabia que existia esse tipo de conversa até então, né, mas falando hoje como adulto, todo mundo fala que entendia então eu me sinto uma criança que morra então, né assim... <risos> Tem muito do jogo, porque
2: tinha
4: jogo que você bate o olho e fala, pô, isso aí é uma é um pato. Uma pessoa? Oh, você... <risos> então, eu achava
1: que o Adventure era um pato. É, então. Né? Seja honesto, sejam honestos, sejam honestos. Você é um também dragão. achava? Você é o primeiro que eu ouço a falar isso. Você também achava, Claudinha, que era um pato? Ou era um dragão? Não, eu pra sabia você? que era
2: um dragão. Ah, velho, eu já me <risos> Não, então, mas olha,
5: mas olha só, a gente tem... não tem jeito, mesmo quando criança, a gente já tinha essa noção de imersão meio deturpada já, porque a gente já tinha outras coisas mais, mais outras bem migas, feitas. Né? Outras mais bem feitas. Não, em videogame mesmo. Entendeu? A gente já tinha o Master System, já tinha, já tinha os 8 bits ali, já existiam. Então, é, o nosso não, conceito... Você aqui,
4: né, Cidão? Não, no mundo. Depois que, depois de um tempo, Não,
5: né? na nossa... Não, digo na nossa geração, entendeu? Então, a gente, é que assim, que a gente não eu, tivesse... por
4: exemplo, meu primeiro contato foi com Atari, não foi com Master System.
5: Então, mas você já tinha
0: visto outros. Não, não tinha. Sidão a gente nasceu nos anos 2000. É, então. Pra gente é um pouco difícil <risos> entender, entendeu? <risos> Exatamente.
4: <risos> quando eu peguei, a minha
0: experiência, Cidão, quando eu peguei e vi
4: o jogo na TV e tal, o pai ligou o videogame de começou a jogar, foi meu primeiro contato com videogames, então não tinha essa, e essa, esse, esse negócio da gente não saber o que estava se passando na tela era mais questão de se você tinha um jogo que tinha um manual ou você teve contato, por exemplo com um comercial, que aqui era super difícil eu mesmo não tive, ou você tinha alguém do seu lado explicando senão você não ia entender nada, que nem sempre tinha um jogo, vai, o jogo do dragãozinho, o jogo do pato, o jogo <risos> do quadradinho, não sei do que, o jogo era sempre
0: assim, né? E sempre zoavam o Kiko, né, Oda, com o negócio da bola quadrada, porra, é tarde já trouxeram. Bola quadrada.
3: quadrada. Sim, é bola, quadrada. Tem, né? bola quadrada, chave quadrada, <risos>
4: quadrado, porta quadrada. Cabeça quadrada.
5: Uma coisa que eles investiam muito era nesse storytelling do, da capa, do manual, que era pra meio que tentar te puxar pra essa imersão, né? Pô, acredita sim que aquele ponto marrom é o Pelé, por favor. É, era bem, é,
4: era assim mesmo. Confia, confia. Mas também tinha, tinha algumas. Coisas que eram nítidas. Você olhava e falava, pô, isso aí eu sei o que é. Isso aí será que é pitch? Você olha a pitch e fala, pô, isso aí é um cara que tá correndo na floresta. Porque, lógico, porque era um jogo muito bem feito. Agora, tem jogos ali que não dá pra entender. Tem um que é do. Puta, um jogaço. Esqueci o nome agora. Que você é tipo uma nave. Tem uma mosca na capa. Não a sei se.
1: Appears, Revenges, alguma isso. coisa assim? Isso. Yeah, eu é não Avengers. entendi absolutamente nada. Eu também não. Depois <risos> eu não fazia ideia do que era pra aquilo.
4: Ô, oh, oh, mano Beto, <risos> o, pessoal que tá, o pessoal que tá ouvindo a gente. Vê como que é o, o seu inimigo. Eu achava que uma tarde tava com um problema. Porque é uma, é uma forma não definida. Eu falava, mano, eu não vou conseguir jogar esse jogo. Eu não enxergo os inimigos. Eu é, tenho uma mancha aqui do lado. Não, dá, não tem como. Não tinha como saber. Então, eu acho que vai muito do, do jogo, do contato que você teve com o background dele. Tipo, ah, teve acesso a manual, teve essa história ou alguém que te explicasse... Ou ele, ele tinha que ter um gráfico bem desenhado na, pra época, pra você entender o que tava acontecendo. Fora isso, é isso aí, mano, Beto. A gente não entendia o que, o que era, não dá pra saber, não tinha não, jeito. Não,
2: mas polêmico, vocês não falaram que é o Mr. Postman. Que falaram que ele é ursinho, anjinho, <risos> é verdade. menos um carteiro. E assim, <risos> tem países que colocou a arte da, do, da label com... Um patinho vestido de carteiro. Ah. Então assim, totalmente.
4: Ah. Né? É verdade. É muito
2: polêmico gente... <risos> Ninguém é isso primeiro fake news. Ninguém chegou a um consenso o que que é o personagem do Mr. Post. Eu né?
1: nem vou falar que eu via, então... <risos> ah, Coala, pelo menos, no mínimo. Eu achava que era uma menininha, porque aquela odeirinha eu achava que era Maria Chiquinha. Oh, ai, eu achava ó. que era uma menininha.
3: Pode que... ser, mas aí seria Miss né? Miss <risos>
1: mas eu não sabia o nome, ai, né? Aí, tomou um open então, um English, um...
0: English na cara, hein, Mano Bela?
1: Olha, <risos> oh, que então, graça. Eu... Então eu não sabia. A justiça seja feita. Tem jogos que são bem assim, a maioria não compreendia, mas a gente tem que levar em consideração que eu era criança, o Aldo era criança, Agora, a maioria, para não dizer todos os jogos da Activision, aí a coisa muda de figura ah, Você eita, de casa, Mais
2: bom. ou menos Mas eu vou falar o porquê Eu tenho um quadro aqui com um jogo Enduro, né, a tela mesmo do, do jogo E outro dia meu sobrinho chegou aqui e ele, o que, que é isso? Aí eu falei assim, não, é a tela de um jogo antigo ah, isso aqui, são aranhas na tela? <risos> ah, Deus, ah, Deus, então a gente tá vendo que a geração atual continua é Às vezes, não entendendo. As
0: pessoas, não, aranha, caranguejo, igual esse jogo aqui, boxing, ó. Sim. Dá uma olhada só. Eu achava que
2: era caranguejo mesmo. Me
1: Aquele outro jogo, é um jogo que eu fico... Quando eu falei que eu não entendia, a maioria das pessoas falaram que entendia, ficava... Meio que puto. Eu falei, como assim? Todo mundo entendeu. Mas enfim, Hunted House. Que eu nunca imaginei que os olhinhos eram uma pessoa. Pra mim aquilo era um monstro. Oh. Principalmente uhum. quando eu ficava com a luz em volta dele. Quando ele acendia a luz, aí ficava o marrom em volta dele, simbolizando que ele tava com a luz acesa. Pra mim era tipo a coisa aquilo. E eu não entendia nada, entendeu? Agora, a Claudinha falou do Enduro, olha... Realmente, o carrinho lembra uma aranha, assim, né? <risos> Mas eu, por incrível que pareça, não tinha essa percepção, porque tinha velocidade. E o som, né, Mano Beto? É, o, som... o som
0: também... Ele tinha outras coisas que colaboravam, né, com a interpretação, né?
4: Uhum.
1: E outra coisa, a label da Polyvox que a label da Polivox era igual das gringas. Então isso ajudava é. muito. Então você tinha aquela, aquele arco-íris, né, que era a marca da Activision, né? Keystone Keepers, é, eu entendo o que era aquilo, eu entendia... Uh, River Age. Mas ó,
0: tem muita gente que entende, por exemplo, o River Raid e não entende que ele tá num canyon. Por isso que você não pode bater nas margens, né? Porque ele tá dentro ali daquele é espaço, né? Então tem coisa assim que mesmo você entendendo a proposta de tudo, você não entende o porquê de certas coisas acontecerem, né? Isso é doido também. Ah, sim. Outro
2: polêmico da Activision, Megamania. Megamania eu não entendo tem, até eu, hoje. Pra mim sempre foram inimigos, assim, naves espaciais. Eu nunca imaginaria que era comida. Ai, eu gente, já deixa, que deixa eu era pesquisar comida. aqui
1: que não. eu lembro do nome... Mas eu me fugiu o jogo. É o um que
0: vem os hambúrgueres descendo do céu. Isso. Então, esse eu, tava, eu jogava.
4: E a gente brincando, a gente falava isso. A gente falava, ah, agora é a tela do da azeitona.
1: cheira <risos> que era, aqui nas que passavam.
4: Ah, agora eu tenho que matar os hambúrgueres. Aí chegaram a, dos amarelinhos que ficavam assim. Eu falei, agora é o ferro de passar. Porque ele fazia assim na tela, zigue-zague. E a gente falava, agora tem que atirar no ferro de passar roupa.
2: Não, pra mim era gatinho. <risos> a <orelhinha. risos> Não pode crer também.
4: Uhum. A gente achava que era aquele ferro de passar antigo. Aí no final era meteoro. A gente falava, oh, o Cheetos tá caindo. <risos> os tá caindo <risos> o Cheetos tá caindo. Tá caindo, tem que atirar nele.
0: é de sucessor espiritual do Mega Marinho também. <risos> então,
4: a gente achava que... Talvez fosse algo que a gente não conseguia se identificar. Só que pra ficar mais fácil a comunicação, a gente começou a dar nome pras coisas. E até hoje, quando a gente vai jogar Mega Mania, a gente fala, pô, agora é a tela do, do Cheetos, a tela do da Azeitona. A gente vai botando o nome porque, pelo que parece, né? <risos> e a
1: capa da Polivox no Brasil representa muita gente, né? Tipo, é um homem com óculos escuros, refletindo e com uma cara. O que que é isso? <risos> né? Então, a label, né? Dá uma pesquisada aí. É muito engraçado a label porque tá o cara... Assim, né? O que, que é isso? Né? Tipo a Claudinha, e um né? De óculos. E tem um gatinho. <risos> e tem um gatinho. <risos> mas era. Eu não entendia, mas eu me divertia. Assim, eu não entendia os objetos, o que, que era, mas eu entendia que tinha que atirar neles, entendeu? Porque muito jogo do Atari na época, quando o meu irmão tentava me colocar para jogar, eu não entendia de fato nada, nem visual nem como era a jogabilidade então a maioria dos jogos, por isso que eu falei a maioria da Activision, é que me fez entender um pouco o videogame assim, ah, então é pra fazer isso, né, concordo que o Claudinho tem algumas exceções, mas acho que a maioria dos títulos da Activision Uh, que eram bons jogos, né? E eu acho que hoje, com um olhar adulto, dadas as suas devidas proporções, eu acho que até envelheceram bem. Eu acho até charmoso, né? Porque eu sei que não é vetor, mas como só tem uma cor chapada os gráficos do Atari fica bonito ver hoje no monitor o pitch foi é bonito ver hoje o é. um Decathlon, né, com, né, com esses Smurfs, gente a trilha sonora, dadas as proporções do Atari, é o tema do desenho, é incrível aquilo eu não lembro o produto, vocês lembram a produtora Claudinha, do... que não é, não é uma famosa, né não era Activision Sonic Team <risos>
2: o pai
4: também era bem legal
2: mas uma coisa que muito me chamava a atenção era isso esses jogos que tinham personagens famosos. Eu lembro que quando eu ia escolher um jogo para comprar, para, às vezes eu ia pegar emprestado com alguém, a pessoa falava, vai, ah, escolhe aí e tal, e quando tinha jogo com personagem no meio, me chamava a atenção. Ali, pensar nossa, um que eu lembro muito quando eu fui pegar emprestado com os meus primos é o Superman. Eu vi num cartucho Dactar de quatro jogos que não tinha nem desenho na label, tudo. Eu falei, não, eu quero Superman.
0: O próprio Homem-Aranha também, né? Sim. E esse é mais um detalhe da época que talvez tenha ajudado o Atari a ter essa cara diferente, né? Porque começou a se ter coisas licenciadas de outros personagens, Sim. de filmes, né, de de desenhos animados, quadrinhos e tudo. Então acho que isso também ajuda pra caramba. Salve pro ET aí. Onde <risos> quer que você esteja. <risos>
1: ah, Snoop. O Giovanni falando aqui que Snoop é visualmente impecável. Realmente, Snoop é muito bonitinho. Já pode. Crer. Você joga na casinha, tipo aqueles delírios do Snoop, quando ele ia no Barão Vermelho, né? É,
4: a gente um sabe o que, é que é, né?
0: Delírio. É. Né? <risos> Sabemos. O
4: nome, qual é o nome do passarinho? Woodstock, né? Isso aí, aí é. dá onde
1: veio. O Hero, Que é fã fantástico, e você entende, né? Uh, o que deve ser feito. É um helicóptero aquilo mesmo, né é só um
0: <risos> Dá pra entender tudo? É um helicóptero? É um
2: helicóptero.
0: <risos> Ou é um cara com uma mochila é. com a hélice? Sim. No Atari 2600, a gente vê um salto gigantesco ali. É porque a gente fala gigantesco e parece ah, pô, tá zoando, essa é mesma coisa de sempre, mas não é. Né? A gente tem um certo salto ali gráfico dentro desse console, começando com coisas com telas estáticas e aí passa por jogos que passam a ter ali uma rolagem lateral o vertical, e até a fragmentação dos elementos da tela, meio que ali como assets, né, pra fazer repetição deles economizar espaço físico do cartucho tipo o caso do Pitfall e tal, e o Oda sempre fala sobre essa relação entre limitação e criatividade pra movimentar a evolução dos games. O Atari 2600 é um caso desses, Oda? Que deu uma empurrada pra frente ali na, nos games? É, e assim é, ali, no
4: caso do Atari, além da... da, da da limitação, eu acho que foi essencial o conhecimento do hardware por ser o gabarito dos desenvolvedores, cara. Porque assim, tem jogo que vai, você... qualquer, qualquer programador hoje que se debruçar em cima do de como se programa para empratar e tal, dificilmente consegue reproduzir, por exemplo, os jogos da Activision. É mesmo, cara. Porra, é super complexo para você ter o design de um jogo com som bacana para época para você identificar os personagens aí que são os nossos problemas. E para que tudo isso seja divertido e caiba num espaço mínimo. Porque a gente não tá falando de que nem a gente tem hoje, sei lá, um cartão SD, ou um cartucho de Super Nintendo, seja lá o que for era muito pequeno, era um espaço muito reduzido. Então hoje, por exemplo, você vai pegar pra desenvolver um jogo pra Atari, é super complexo, além da complexidade da linguagem mesmo, do código, do próprio hardware, é, você tinha que, você era super limitado com o espaço. Então, eu acho que assim, o que se destaca mesmo nessa época nos jogos, é além da criatividade, né a criatividade casada com a expertise dos desenvolvedores, cara, porque eles eram artistas digitais naquela época mesmo, cara. Porque, assim, é, é uma coisa de maluco. Hoje a gente abre a Unity, importa os assets e minha linha de programação, você faz um jogo. Naquela época era tudo na unha. E era muito difícil, cara. E a pessoa que desenvolvia era só ela. Ela compunha a música, ela... Ela fazia o game design, ela programava, ela colocava tudo no cartucho. Então assim, a limitação em conjunto com esses cabeçudos da época que fizeram jogos excelentes, eu acho que fizeram todo esse destaque pros jogos do Atari, cara. Porque assim, não basta só ter criatividade, o cara tinha que ser bom mesmo.
3: Era o era um ambiente cheio de drogas e ofurô do Atari que, <risos> que deixava o que pessoal criativo.
4: Mas assim, mas é, é difícil. Um exemplo aqui, tá rapidinho, Jota. Você pega, por exemplo, o jogo Dragster. Não sei se vocês já jogaram. Uhum. Dragster é aquela corrida de velocidade daqueles carros ah, que tem Ah, tu sempre motor fala desse super. jogo. Que é de arrancada, né? Só que, que eles né? fizeram? É de arrancada. Aí você fala, pô, jogo de arrancada pro Atari? Como o cara vai transpor isso? Pô, é um gráfico simples, você olha você... Com um pouco de imaginação, você vê que não é um dragster. <risos> Se fumar no uhum. Beto, já
5: era, né? <risos> Só que
4: o que, que você vê nesse jogo? Como você faz? É, que, é aquela questão de disparar o, o tiro e você tem que correr. E no dragster, como qualquer outro. Não jogo, né? Mas qualquer competição de corrida, ganha aquele que troca a marcha no tempo exato. E essa, essa é a proposta do jogo. Você tem que trocar de marcha com a alavanca, né? Para cima e para baixo, né? Para frente e para trás, para você ir subindo a, as marchas. Só que se você, se você demorar pra passar, estoura, o, o câmbio estoura. Se você demorar, ele, ele dá é aquela divertida.
5: Não, é super divertido, cara.
4: Sai <risos> de dois e fala assim: vamos ver quem, quem chega, quem faz menor tempo? Percurso. Simulador
5: de carro quebrado na Avenida Brasil. <risos>
4: pega em duas pessoas e compete, vamos ver quem faz o menor tempo, cara, você vira a noite porque, porque o negócio é viciante, você fala, mano, não eu passei a marcha errada, mas dá pra passar num tempo mais certo, dá pra fazer com o menor tempo <risos> e cara, é algo simples, que tipo vai te consumir um bom tempo, porque você vai querer bater o recorde do seu amiguinho, cara é bem legal, <risos> tá precisando fazer novos amigos,
2: hein <risos> <risos> todos eles jogam atares Ai, que eu tenho,
4: não tem jeito essa né? questão
2: dos recordes também, né era uma coisa do Atari porque tinha muito pouco jogo de você jogar de dois simultaneamente então, eu via muita gente, hoje isso ainda acontece aí nos grupos de atar, né? mas na época eu e minha irmã, a gente anotava recordes disputar, e às vezes eu te dava tempo pra treinar, ela saía ia pra escola e eu tava em casa, eu não vou treinar pra tentar pegar o um recorde eu dela. eu pego
0: a e tiro foto pra anotar. Ah, eu faço isso com senha também, pô, muito mais fácil, é, sim, é, cara. Sim. agora <risos> tá fácil. É a melhor coisa, cara, esse era o ranqueado online de antigamente. Ranqueado. É. Tem algum jogo, né, dentro desse negócio do avanço que a gente falou, tem algum jogo que vocês olham e pensam assim, cara, você tá rodando num Atari, ou nem tanto, ou pelo menos que seja espantoso por algum recurso, ou performance, tem formas. vários, mas vou falar o mais clássico, que é o Pitfall, né? Que ele
4: tem não sei quantas 200 variações de fase. É, elas que são que diferentes dizem, né? e você tem o final. <risos>
0: não, dá pra perceber. É igual vai. O Pit Camilo tem não sei quantas... é o que dizem, <risos> jamais conseguirei saber.
4: <risos> São variações de tela, obviamente, do Pitfall, mas você vê aí umas 200 variações. Você tem o som muito bem feito, característico lá, quando eles pulam no cipó e tal. As armadilhas, os, os tesouros que você tem que recolher. E você identifica o personagem, você tem um subnível da tela. É muita coisa. É um jogo de plataforma completo num, num, num console da época, cara. É um feito que, tipo... Quem, quem tiver mais curioso pra saber como foi feito, as ideias e tudo mais... Tem um... Acho que um... Como é que chama aquele... WarpCast o nome. <risos> Aquela feira do... Aquela feira de desenvolvedores de games. Como é que chama? Sempre esqueço o nome. Porque hoje em dia eles fazem muito evento online e mostram jogos e tal. Mas antes era voltado mais pra, pra desenvolvedores acontece na Europa e o criador do tem um vídeo no YouTube no Tube
0: Caraca mandou um
4: YouTube, YouTube. parabéns Zé <risos> <risos> e você vê é o criador do Pitfall explicando como foi feito o jogo, como ele fez, como ele desenvolveu, qual, que, qual era o, o truque que ele usou pra conseguir aquilo. E é genial pra quem gosta de, de desenvolvimento de jogo e tal. É genial.
5: Eu vou citar um aqui, porque o é, JP acho que vai, vai curtir também, que eu sei que ele gosta desse jogo. É, que cara, ele já é já no finalzão da vida já do... Pô, esticando muita corda, né? Na real, o 2600 já tinha até acabado, né? É... acabou. Que, é o que, que mais. isso, cidadão?
0: Aí Claudinha falou
5: que o Atari acabou, ah, não. não, tá não Eu nem lembro se ele roda no 2600. Que é o Kung Fu Master. Sim, 2600. Do Roda, Roda, joguei. Do Roda. Sim. Cara, uhum. e ele é muito impressionante, cara. Ele é muito impressionante. Tipo, é assim, claro, ele é um jogo já, pô, 87, basicamente, já. Pô, já tava, cara, quase, sabe, já tinha 10 anos de Atari aí no mercado. O grande Master System já estava no mercado. Pois você é, cara, ideia. não, pois é.
0: Então, assim, pra você ver, é um jogo visualmente muito impressionante, cara. Não, mas sério, ó, o Mega Japonês, se eu não estiver enganado, sai em 88, um ano antes. Então é um, porra, tá muito ali já na... Na frente né cara, de tempo de, de console
2: Olha, o vôlei do Atari Eu acho que ele é um jogo assim Que ele é, todo um conjunto dele Foi muito bem feito Se você pensar ele graficamente Eu acho ele bem legal É o que
0: tem o sol no céu assim, no fundo tudo. Isso,
2: então você vê que é um vôlei de praia Ali você vê a quadra, o mar lá no fundo. E eu acho muito interessante que, assim, vai interdecendo no jogo, né? Você vai jogando ali, o sol vai se pondo. Aquele barulho do mar ficou muito característico. E a jogabilidade é boa, né? Porque esses jogos de esporte, como a gente já falou aí, além de graficamente eles não ser muito legais, a jogabilidade de alguns também era um pouquinho complicada. E o vôlei, não. Ele tem uma boa jogabilidade. Então, eu vejo ele, assim, como um jogo que foi muito bem feito em todo o conjunto dele pro ataque.
0: A própria anatomia dos personagens, né, Claudinha? Você consegue Isso. identificar o corpinho todo, tudo. É muito legal, Os cara. Os
2: movimentos deles, né, ali com as mãozinhas e tudo. Tem um
4: cartucho, Jota, da Dactar, Esses de chave, quatro chaves, que ele tinha quatro jogos. Ele tinha esse vôlei, tinha o Pelé, né, o Pelé Soccer. Tinha o, o um jogo de Karatê. E basquete. Esses de karatê de basquete, cara, são excelentes também. Você tinha golpes variados, cara. Era bem interessante. Assim, a gente sabe
0: assim que, por exemplo, quando a gente já tá nos 32-bits, o PlayStation, ele tinha uma certa dificuldade ali em rodar uns jogos portados da CPS 2, por exemplo, da placa lá da, da Capcom, né? Mas eu imagino assim como era pro Atari 2600 também adaptar fliperamas da época. E um lançamento que, se não me engano, foi bem criticado foi o de Pac-Man. Vocês acham que, de alguma forma, o Atari perde mais do que ganha... Trazendo esses títulos que podem não ficar tão fiéis ao fliperama... Ou isso era uma coisa que... Era uma barreira, algo que era totalmente ignorado pela comunidade, pelos jogadores... Em prol de jogar aquele jogo que realmente veio do, do fliperama em casa, Claudinha. O que, que você vê? Como é que você vê isso daí? Ah,
2: eu acho que nada a ver. Porque, por exemplo, o Pac-Man, querendo ou não, assim... Ele realmente podia ter tido um visual melhorzinho e tudo... Mas a jogabilidade dele é boa, né? E teve outras portabilidades muito boas também. Moon Patrol, pra mim, é um fantástico. Show, é demais. É, Jungle Hunt. Então, acho assim que eles pecaram um pouquinho no Pac-Man. Mas, de, em todos os casos, voltando naquele ponto que a gente falou lá no comecinho, né? Tava tirando a criança do fliperama. Então, entre a criança e fala assim, Ah, agora eu não posso mais ir pro fliperama porque minha mãe comprou o videogame. Tá, não tá tão fiel quanto o do fliperama, tão legal, mas eu vou jogar. Então, acho que a cri... ali a importância era a diversão mesmo.
4: É, e eu acho que, assim, a gente sempre fala isso, Jota, tipo, ah, o Pac-Man foi ruim, mas assim, foi um dos poucos, cara. Porque se você pegar Miss Pac-Man, cara, o jogo dá um banho, cara, assim, a jogabilidade é quase que a mesma do arcade. Você perde um pouco no, na, no quesito gráfico, mas a diversão, a, o formato, até o formato dos labirintos, cara, é muito idêntico com muito parecido com o do arcade. Então acho que assim, a gente acaba acabar citando Pac man porque ele mesmo, ele foi ele foi desastroso se você for comparar o, o jogo, o que dava para ser feito o jogo do arcade e o que foi entregue. Então, tipo, tem eles teve, teve muito problema de slowdown e, e eles não sabiam trabalhar com flicking, com aquele flicking, né, na época. É que, assim, no Atari, você não consegue renderizar mais de dois personagens na tela. Você pegar e colocar dois, mais de dois você não consegue. Porque, assim, lembra do Pong? O Atari ele foi desenvolvido pra você fazer jogo Pong. Essa sim, é isso. Você fala, Pong, então o okay, quê? São duas barras, a bolinha, o placar... E, o, e uma barra de informação embaixo que às vezes era usada para timer essas coisas, o que você vê por exemplo nos jogos da Activision, é eles pegando esses elementos transformando para dar vida a um personagem a um jogo, então olha o quão complexo era você pegar isso, esse, esse tipo de limitação e transformar em outro tipo de jogo. Tanto que se você vê é, muitos jogos, se você, quando entra, você entra por um lugar, você entra pelo lado direito da tela, ele sai pelo outro lado. Uhum. Essa era a limitação. Então, imagina você desenvolver um jogo que, com um personagem que ele anda e faz tudo que tem que ser feito naquele espaço e sem fazer com que ele vaze, é, tentando montar com com background e os elementos básicos que eu acabei de citar, você compôs as coisas. Então, voltando à parte do Pac-Man, eles não souberam trabalhar com isso, porque pra você mostrar os fantasmas, que eram mais, que eram. cada um tinha o seu. a sua inteligência artificial ali, por assim dizer. Rústica, mas tinha no Atari, pra você apresentar o fantasma, quando um aparecia, os outros tinham que sumir. Então ele tinha esse flick. Então ele ficava piscando o tempo todo, dava a sensação de que era um fantasma. Só que isso mal feito fazia com que o, 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 o jogo pegasse um. Tivesse um puta slowdown. É, às vezes até não, não funcionava a colisão porque foi falta mesmo de, de um de um apuramento ali na, na parte de programação mesmo. Mas tirando esse jogo, existe, existiram muitos ports que dá pra você jogar tranquilamente. Aquele Tepper, já jogaram o Tepper, Que era aquele jogo clássico da cerveja? Ah, Que sim. o barman tá lá e aí vai vir aí tem que ficar jogando as cervejas. Do Atari é divertidíssimo, cara. É igual do arcade não, mas é divertidíssimo. Você joga tranquilamente também. Fazendo
3: uma comparação extremamente esdrúxula, mas agora me parece que no Switch é meio isso também. Algumas pessoas optam por jogar um jogo que existe Existe outra plataforma que rodaria melhor em mais frames, mas compra no Switch pra jogar em qualquer lugar ou pra jogar deitado na cama com o Mano Beto. E tá
0: tudo bem. <risos> Opa, jogando com o Mano Beto deitado, que era aceito. Agora sim, nem tudo são flores, né? Não se tinha ali uma curadoria, muitas vezes, ou até mesmo um controle do que iria sair ou não, né, pro Atari. Saiu ali muito jogo estranho, feio, chato, absurdo, muito... pornográfico até. Né? Ah, foi. Vocês têm alguns jogos assim que vocês, tipo assim, não recomendariam nem pro pior inimigo de vocês? Sabe quem eu tenho certeza que vai lembrar um jogo ruim? Ah, o Cidão. Mano Beto. Ah, o Mano Beto. Mano Beto vai lembrar, não vai, Mano Beto?
1: Um jogo ruim? Todos, né? <risos> A Odd Venture do Atari eu acho péssimo É,
2: tá assim eu que não nada. Que... por ah, isso que eu te a palavra mano é
1: eu não entendo querido. nada daquilo <risos> mas você
2: continua não entendendo depois de adulto depois de ler o manual hoje e...
1: não porque eu sou adulto né então eu joguei com uns tal mas eu tive que pesquisar muito também Ok, eu já sabia que o pato era um dragão <risos> já uma evolução, Mas eu não acho ele, enfim, não é imersível nem um pouco pra mim Injogável Injogável, que? mesmo eu tô aqui, falando ó. como Papá. adulto
0: É pino.
3: um
1: jogo, eu sei que ele é muito reverenciado no Atari Mas enfim, não dá o um match comigo <risos> eu Nem vou citar a ET do Atari, né? Porque há algumas ressalvas a fazer O ET parece o ET Cara, é, o tomando ET. o eu Beto, vi, destruiu
0: eu... o Advent. Falou que o ET é melhor McLaren. que Adventure.
2: Falou que ET é
1: melhor não, que Adventure. Não, não, não. Não quis dizer isso. Eu quis dizer que o ET, <risos> ao menos, eu conseguia entender. Oh, é o ET do Atari. Mas só. É o único ponto benéfico do jogo também. Mas eu acho que é um dos poucos jogos. que assim, Eu acho que, pra mim, é muito ousado, né? Não consegui captar o pseudo-RPG que ele queria proporcionar. Mas faz parte. Não deu match. Mas eu acho que a maioria dos jogos, principalmente... Que a maioria dos jogos do Atari era assim, né? De high score, de pontuação. Eu acho ele muito bom e jogo até hoje. Tanto que esses jogos, ele funciona em qualquer ocasião. Eu tenho um Raspberry aqui. Recentemente eu fui no meu irmão. Ele pediu pra levar porque ele adora Atari. Foi o primeiro videogame que ele comprou. Conheci videogame por causa disso e tudo mais. A gente jogou na casa dele, ele tem uma TV de 4K, tudo. E todo mundo entrou na brincadeira. Até uma meu sobrinho, que é mais jovem, os amigos dele. Então, todo mundo entrou na brincadeira pra ver quem fazia a maior pontuação. Né? Então, são jogos que... Tem seu apreço, tem seu merecimento e qualquer um joga, né? Não todos. Mas a maioria nesse aspecto, a gente jogou Mega Mania, a gente jogou River Raid, Enduro. O Mano
5: Beto tá tão caótico que na, no momento de falar os piores jogos, ele tá elogiando
0: os jogos agora.
5: <risos>
0: é que ele quer consertar, cara. Quer consertar. Porque está registrado que ele falou ó, que o ET do Atari é melhor do que o Advent. O Adivente.
1: ET... O personagem Olha. é perceptível do que o pato do advento. É só isso que eu quis dizer. Porque é o
0: ET também é feio pra caramba, né? Parece, com todo respeito aí, o pessoal que tá ouvindo, parece um testículo. Então, qualquer coisa que você fizer ali no Atari também vai ficar parecido com o ET, né, Se bem né, cara? que o ET do
1: Atari, ele me lembra um pouquinho aquela... aquela um Não. Escrotal. Aquele episódio do Pica-Pau das Cataratas, que o Pica-Pau tava disfarçando o barril da Mulher de Azul. Tem mais ou menos essa vibe também. Ai, Mas Deus. eu acho que, numa, num geral, eu teve que outro jogo ruim. O Adventure é o primeiro. Uh, o Box deu uma luta é pior, de caramba. O Adventure é o pior? Eu acho,
4: Caraca, eu acho. Você não jogou o jogo da velha 3D?
1: Halloween eu acho
2: terrível. Nossa! Por mais que eu entenda. Ah, não. O graficamente... Claudinha, pode xingar isso. A gente tá livre. Só no meu calo. Eu tava alojando esses Claudinha. Pode xingar Mas, vontade. Claudinha,
1: eu era uma criança sem senso lógico, Me perdoa. Ó, <risos>
2: oh, estamos ouvindo a opinião de quem achava que o Mr. Postman era uma menina com duas Marias chiquinha. Então
4: aí já
1: começa daí, é aí, já quase. começa daí.
2: Halloween é fantástico, né? Eu vou ter que frisar isso aí, cara. O jogo ali naquela casa abandonada tem um cômodo com todo suspense com a luz piscando. Você consegue identificar os personagens, assassina, baba sai sangue quando os personagens morrem. O mano Beto vem falar que o jogo é ruim.
3: Não, não, não aceito isso. Aí. Ele na porrada, Claudinha. Ele é grande, mas ele não é doido. Isso.
2: Falando um jogo que eu não gosto, né, já citaram, o Mano Beto mesmo já falou aí, né, é o E.T. Pelo seguinte, eu não conheci o E.T. na infância, então Porra, ele não tem esse bem, fator... Né? Ficaremos traumatizados, é, né? <risos> Ou abduzido. Né? É. Mas uma coisa que eu acho que deixa o jogo bom pra gente também é o fator nostalgia. Às vezes, muitos jogos que eu falo que é bom, pessoas pessoa fala, cara, mas esse jogo é ruim. Mas eu joguei ele na infância inteira, porque a gente tinha pouco cartucho naquela época, né? O E.T., eu não conheci ele. Como que eu conheci? Eu conheci o pessoal falando mal dele na época do Orkut. Então, a primeira impressão que eu tive é um jogo ruim. Hoje todo mundo fala para mim, pega, lê o manual, você vai entender como que joga e você vai conseguir jogar tal. Mas por esse preconceito que eu já atendi do início ali, todo mundo falando mal do jogo, eu não consigo pegar ele e jogar. Eu já coloquei o cartucho aqui, já tentei e tal, me dei muito mal. Não tem nem paciência de pegar o manual para ler. E o manual dos jogos de Atari era um problema também, né? Porque geralmente a gente não tinha acesso. Então, outro também que eu não recomendo, eu tive ele na infância, eu não consegui jogar o Star Master, não consegui porque não tinha o um manual e ele precisa mexer na chave preta e branco do console ah. para ele funcionar. E o meu Dactar não tinha essa chave, então por mais que eu tivesse o um manual, eu não ia conseguir jogar ele por Putz, não ter essa chave. Nossa. Isso, então foi um jogo que muito me frustrou porque eu colocava ele, tentava mexer de tudo que é jeito e não descobria como jogar. E hoje, mesmo assim, no console, porque eu tenho meu Dactor de infância, eu não consigo jogar, porque meu Dactor não tem essa chave. Então eu nunca vou conseguir jogar esse jogo no console. Então, tipo assim, dizem que é um jogo maravilhoso, fantástico e tudo, mas também me deixa muito frustrado, então não recomendo também. É, uma coisa bacana do Atari é, é que, assim, a tipo, é um controle,
4: é um console antigo e tal, mas você conseguia, por exemplo, dependendo do seu modelo. Você mudar a cor, né? Tipo, a TV preto e branco, e TV colorida. E você também tinha as chaves de dificuldade, né? Que você podia. Você controlava a dificuldade dos jogos nessas alavancas. Que era uma, que, o que aumentava a vida útil do jogo também, né? Você começa a jogar no Fácil, depois você lá, mexer as alavancas e colocava no, no, na dificuldade que você queria. Eu lembrei do jogo, Jota. É o que eu, que eu não, não encomendo. Não recomendo. É o jogo da velha 3D. Tic Tac 2, né? É, acho que é Ou isso. Hoje
2: vai dar briga aqui. <risos> <risos> Cara, eu adoro esse jogo. Sério?
4: É muito complexo para você aprender a jogar esse jogo. E você acaba se frustrando antes de aprender e você acaba abandonando o jogo antes. Agora, se você estiver jogando com uma pessoa que já entenda como a Claudinha, talvez seja divertido, mas eu passo longe desse jogo até hoje.
2: Cara, eu adoro, eu peguei ele, eu ganhei esse cartucho na infância e eu fui sem manual, como sempre, mexendo até descobrir ali como, as sequências que você tinha que fazer. Nossa, então, é Tipo assim, eu tenho vídeo, tudo, que eu, eu sempre ganho, porque é um jogo de... Eu gosto muito de jogo de tabuleiro jogo de estratégia. E quando eu vi o jogo de tabuleiro no Atari, opa, esse aí vai ser legal. E ver o jogo da velha, que é tão simplesinho, daquela forma ali mais complexa, ah, que isso, adoro. Eu não
4: entendia nada, na verdade. Eu olhava e <risos> fazia. Porque ele, ele, é, ele não é um, um... Não é plano, né? Igual a gente costuma Aham, jogar no Não, assim, ele é 3D, 3.
0: irmão. Chora.
4: Não, ele é 3D... Um em cima do outro, e a grade é 4x4, se eu não me engano. Isso. Não é nem
2: 3x3. E você então, tem várias imagina. possibilidades ali, né? Você pode fazer, ganhar em um tabuleiro só, você pode ganhar em todos... Você pode ganhar colocando a primeira pecinha no primeiro quadrinho, depois no segundo tabuleiro, no segundo quadrinho. Então é muito... Você tem que ter ali um, um olho na sua jogatina e no do oponente. Seja contra o console. Uma faculdade.
0: A gente sabe que o Crash dos videogames Acabou tendo várias causas, né? Então não seria justo da nossa parte Chegar aqui e apontar o culpado Único pra isso. A gente vai apontar o culpado Único mesmo assim, porque a gente não <risos> quer saber de nada A gente não tem compromisso com a verdade É, a gente não tem compromisso com nada. Mas assim, falando sério Eu queria saber de vocês o que vocês acham, assim Não que seja o culpado único, mas aquele Principal aspecto, assim, que causou O, o crash, na opinião de vocês A própria Atari, as leis que não Protegiam... O capitalismo Também, <risos> mas isso é a causa principal. de todo o problema, né? As leis que não protegiam software. Contrato ali que era, sei lá, mal fechado... Cara,
5: eu acho que a Atari foi... Ela foi vítima do próprio sucesso, tá? É, o fato dela ela ter reinado tanto tempo sozinha, né? Até a gente ter concorrentes de peso... Que precisaram vir já pra... Quando a coisa já tava afundando, né? Eu acho que fizeram muito mal pra Atari. Durante muito tempo ela... Cara, nós vamos ser... A, nós somos a principal empresa de videogame do mundo. A gente vai... Na cabeça deles... Eles iam ser isso pra sempre se preocuparam, talvez, com aspectos mais burocráticos da coisa, né? Manter um controle de qualidade, é, controle de lançamento, né, cara? Então, assim, ter vendido tanto Atari atraiu mais pessoas pra fazer mais jogos. À primeira vista, isso parece uma coisa boa. Mas se você não mantém um controle de qualidade mínimo, né, cara, saiu trocentas porcarias. Assim, tem alguns, alguns documentários, alguns livros falam também que o, o, o Nolan Bushnell, né, era meio meio malucão também, né, cara, então assim, ele não, ele não sabia gerenciar muito bem onde a empresa devia focar seus esforços, então ela meio que investia dinheiro pra caramba e um monte de coisa, era uma empresa que tava meio na loucura, cara, tipo, a tecnologia tava engateando, é uma empresa que, como várias empresas da época, começou numa garagem ali e tal, é uma empresa de fundo de quintal que virou um negócio milionário do nada, os caras não souberam lidar muito bem com isso, cara, e eu acho que faltou profissionalizar a empresa, né, que foi o que aconteceu depois, quando a, a coisa não, a Atari nunca se profissionalizou, profissionalizou no final das contas ela foi pro buraco, mas outras empresas aprenderam com o erro dela, inclusive a Activision, que meio que saiu de dentro da Atari né, aprendeu que, ela, que eles precisavam fazer algo diferente do que a Atari tava fazendo Eu acho que assim, cara, a principal culpada do estágio que a Atari tava e que, por, que a Atari chegou, e que por consequência ela levou o mercado junto, né ela puxou o mercado pra baixo junto, é a própria Atari, assim, mais decisões de mercado.
0: Não conhecia a indústria também, então?
5: É, não existia uma indústria, né cara, a indústria tava nascendo ali, né? Eles estavam construindo a indústria. Eu acho que faltava... Faltou, tipo assim, contratar um executivo de outra empresa, de outro... de outro mercado um administrador de verdade de empresa para manter a empresa, entendeu? Resumindo,
4: acho que o Cidão falou, questão de estratégia mesmo, de, de, de negócio em si, né? falou pô, chegamos até aqui, a gente precisamos evoluir o nosso produto, precisamos trazer mais no, novidades, qual que será o próximo passo da empresa? Parece que não estava muito claro, né? Eles acabam, acabaram lançando outras versões do Atari, né? O 7200, 5000 não sei quantos e tal, não sei o que, até a própria questão do, do computador pessoal lá da Atari e tal. Mas não se tinha uma, um desenho mesmo assim do, da trilha que eles iam seguir como empresa, né? Então acho que isso fez com que derrubasse a empresa também. Eu
5: até acho que eles tinham um time de desenvolvimento bom, né? Eu acho que eles... É, os, os próximos atalhos foram saindo e eram melhores, até, enfim, a gente acabar caindo no Jaguar e tal, é, que aí já é eles completamente malucos, mas... É, eles, eles foram conseguir... Eles conseguiram evoluir da, do ponto de vista de tecnologia. Eu acho que o
2: que faltava era um direcionamento de empresa mesmo, sabe? Mas até quando você falou da Activision, por exemplo, eu acho que eles... Concordo com o que vocês falaram, né? Eles não conseguiam se organizar. Por exemplo, a Activision. Tinha ali o pessoal, fazendo jogos fantásticos, mas ganhando muito pouco. O que, que eles fizeram? Saíram e fundaram a Activision. A Atari tentou barrar, porque eles estavam fazendo jogos para a Atari. Mas aí, no fim, os jogos da Activision estavam fazendo sucesso, estavam fazendo vender a Atari, eles deixaram, então, a Activision ali. O que, que acontece? Às vezes, se eles tivessem dado mais valor a esses profissionais ali dentro, mantido eles e mantido esses jogos com o nome ali da Atari e tudo... Às vezes, eles iam ter um direcionamento maior. Então, começou o quê? Ramificar o um negócio ali, que era deles. Aí, tinha a Activision fazendo jogo por fora. Não podia, mas eles teve que deixar, porque, com tudo, fazia vender console. Então, isso aí que o Sidão falou mesmo, né? Eles não tinham ali uma organização de empresa e tudo, de indústria, né? Foi fazendo as coisas ali, a ermo. Né, sem um pensamento e eu acho que acabou
3: nisso mesmo naquele documentário que do, tem na Netflix, que é uma sigla, não vou lembrar agora GDLK tem uma entrevista do, do criador do ET, né do Atari. E ele fala que, na verdade assim, eles tinham, eles tiveram um, uma semana pra desenvolver, uma semana pra desenvolver a ideia e quatro semanas pra entregar o jogo pronto porque tinha que ir pra prateleira pra vender o jogo, pra sair no Natal então eles estavam pensando assim, tem que ter jogo na prateleira pra vender, pra vender e acho que cai naquilo que o Sidão falou, de não ter controle de qualidade, porque pra casar com o Natal, com o enfim, o lançamento do filme do ET e pra pegar esse hype, lançou qualquer coisa. O ET ele ficou muito
5: emblemático dramático, né? Por causa do, 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 daqueles casos de cartucho enterrado no deserto, toda aquela coisa, né? Mas o ET ele é só um sintoma... De uma coisa que já tava acontecendo. A empresa tava, tava desmoronando.
3: A empresa tava desmoronando, entendeu? Inúmeros, né? Jogos. Não só o ET, né? Que tiveram tipo, pouquíssimo tempo de desenvolvimento. Né? O ET, coitado, virou meme no, no final das contas, é. né? <risos>
5: Mas vários outros jogos tiveram problemas parecidos. O King, o King Kong tem um problema... Sofreu com os mesmos problemas. Era um jogo mal pensado pra aproveitar um IP que eles conseguiram. Que tinha que fazer... Ó, faz aí pra semana que vem. Cara, o, o próprio Alien também, cara. Que é um Pac-Man com Alien, sacou? é
4: mas se você for ver que a gente falou do desenvolvedor do, do ET, pra você ver que toda essa correria fez com que... Putz, ferrasco o desenvolvedor, ele não conseguisse entregar algo de qualidade. O mesmo cara que desenvolveu o ET, ele desenvolveu aquele Arnes Revenge. Que é um baita de um jogo. Que a gente até brincou aqui que eu não conseguia saber o que era o inimigo e tal. Por causa da limitação da Atari. Mas ele é um baita jogo. É um baita, baita jogo. jogo que eu não consegui entender. <risos> Vai, Oda. Continua Hoje eu entendo. Mas ele, é um, ele, ele tem uma mecânica bem diferenciada pra época. É, pra você derrotar o chefe, sabe? Essas coisas que a gente vê hoje em dia. E naquele jogo já tinha. E o mesmo cara que fez esse jogo fez o Atari fez o ET, né? Que não é dos piores
0: jogos, mas não, não caiu na graça do povo também. Cara, é, o Sidão citou o Atari Jaguar aí. E só pra deixar aqui pro pessoal uma dica, a gente fez um episódio, é o Warpcast 84, sobre o Atari Jaguar, a gente recebeu o grande Edson Godoy lá do VGDB, Pô, o cara mandou bem pra caramba sobre muito, muito. tudo que você precisa saber de Atari Jaguar tá ali, cara. E também o episódio número 24, que a gente falou sobre o David Crane, e a gente abordou bastante esse aspecto aí da, da Activision e tudo mais, como é que foi essa, esse momento que eles romperam e tudo mais, né? Agora, pra gente fechar aqui o nosso episódio... A gente... Todo o episódio de console... A gente monta o nosso top de jogos... Cada um de nós vai colocar aqui três jogos... Que a gente acha que são indispensáveis pra estar tá num, num top aí... Na verdade, três vezes seis, a gente vai fazer um top 18 aqui... Ó, eu vou começar aqui... No meu top... Eu vou colocar o Empire Strikes Back... Que é o Império Contra-Ataca de Star Wars... Que é um jogo bem oh, legal. Disse, legal... Quem imaginaria isso? <risos> Independente <Surpreendente risos> de Star Wars... Ele tem muita coisa bacana Do tipo assim Controle de velocidade da nave Sabe? Você pode ir dando o toquinho assim Acertar o quanto de aceleração você coloca Níveis pra cima, pra baixo Atirar o tiro certeiro ali Dar a volta aí pra trás, pra frente Tem um radar, um mapa embaixo Pra mostrar a tua posição e A inimigos. dos inimigos Cara, é, incrível. é um jogo muito legal é Laser Gates é um jogo bem bacana também, que é muito de timing, de você saber a hora de você avançar ou não. Porque tem umas barreiras lasers assim que, que formam. Tem que ter bastante mira pra acertar o alvo direitinho e detonando o lugar que você tem que passar. Então é, é bem divertido. E o classicão River Raid aí, que eu também não poderia deixar de fora. Acho que é chover no molhado falar dele aqui, né?
3: Eu não tenho muita coisa pra falar, porque eu não joguei muita coisa, mas eu posso destacar alguns. Donkey Kong, Boa. Adventure... Pra. Desespero do Mano Beto. <risos> o Mano Beto fica triste comigo. E, cara, tem um jogo que. Eu ia falar Mega Mania. Que que vocês já citaram, que ele é bem legal, mas eu vou falar de um outro que chama Polyposition, que é de carrinho, que eu acho legal, eu joguei ele também.
0: Muito bom, vou passar então a bola para Claudinha, eu acho que ela vai ficar até chateada de falar só três, né? Nossa,
3: <risos> foi
2: difícil aqui pensar, mas eu fico com o de ataque. o pessoal reclama muito, fala que ele é bugado, mas é entender o jogo ali, é tipo o ET mesmo, você tem que entender ali a manhã do jogo, eu gosto muito, é... o Frostbite foi o primeiro jogo que eu joguei na vida, eu acho ele muito divertido, o fator de diversão dele é demais. Quando você passa ali de 200 mil, o jogo fica frenético, é. né? Então, concentração total no jogo, então eu acho fantástico. E um que, às vezes, não é tão conhecido assim, mas eu me diverti muito e divirto até hoje, é o Stampede, que é o jogo do vaqueiro, né? Hum. Eu chamava o jogo da vaquinha, no fim eu descobri que são bezerros. Mas tudo bem, né? Tá dentro <risos> do tema aí. Dentro do
0: tema bovino, Isso. né? Isso. Não deixei de ser. É.
2: <risos> E eu acho ele muito divertido também. Acho muito bem feito. É da Activision, né? Então, eu fico com esses três aí. Oda!
0: Qual é o teu top três aí? É,
4: é difícil escolher três. Né? Mas eu vou colocar o Boxing do Atari. Que é muito divertido. Assim, é um dos jogos de, que você também joga de dois ali. E se diverte a valer. Mega Mania. Também não pode estar sem. Aí, putz. Aí vocês me ferram. Eu não vou falar um tão clássico assim, não um clássico, vai um clássico então. vai. Cá, se, ó,
5: se ninguém falar os clássicos, eles vão ficar de fora do, do, do top 18, tá? só pra avisar, é, então. já, já, já aconteceu foi todo mundo deixando pro, então, outro, não, pro, outro, mas pro outro eu nem deixei pro outro, esse aqui é o meu top 3 do, do coração mesmo ficou nesse deixa que eu chuto, e aí os, os melhores <risos> jogos ficaram de fora,
4: top 3 do coração então, é, D4, Mega Mania, e o Boxing eu ia falar o Frostbite, que pra mim o meu jogo favorito do Atari é o Frostbite também, a caldinha Flashback pra mim é o, é o... melhor jogo que tem do Atari. Mais divertido. Então eu vou colocar o, bo o Boxing no, no lugar Muito dele. Muito bom. Sidão.
5: Cara, ó. Eu não vou me fazer de rogado não, tá? É, eu vou falar do Space Invaders. Que é... Ele é o rosto do, do Atari, tá? Quando você fala em Atari... A primeira coisa na sua cabeça é Space Invaders. Não, não tem por onde correr. Tem sim. Eu acho que ele não pode... Não pode estar tá de fora dessa lista. Breakout. Que é um jogo que eu joguei muito, muito, muito. Ele é o, é o primeiro jogo desse gênero, Breakout Games, né? Eu gosto. Que é esse jogo que bate e volta. Eu joguei isso muito no Brick Game. Depois joguei muito em consoles também. Gosto muito. E é o primeiro jogo do Steve Jobs, né? Isso, isso. Ele é. fez. Estevão Trabalhos. Ele que Estevão mandou Trabalhos. fazer,
4: na verdade, né? E,
5: e eu vou indicar também o Hero. Que é um dos jogos mais bonitos em termos de gráfico aí do Atari. Eu acho um jogo que até o, o Mano Beto conseguiu entender o que tá acontecendo. Ô <risos> <O helicóptero.
0: risos> Mano Beto, manda aí agora o teu top 3 aí pra gente. Smurfs, que é muito bom,
1: é da Coleco. Ele é muito bonito e é um dos poucos jogos que tem uma trilha, né? Porque a maioria dos jogos não tem uma trilha no, no Atari. Keystone Keepers, é, eu acho super simpático aquele jogo, que é baseado na série da década de 20, né, a série muda, né, e eu acho muito bonitinho aquele jogo. Eu vou falar mais pela sonoridade, que eu só fui ter interesse em sonoridade, em sons e música de videogame a partir dos 8-bits, mas esse jogo foi jogado depois de um certo tempo, não foi na época, mas eu gostava da musiquinha dele, que ele também tem musiquinha, é um dos poucos né, o um Mon Patrol. Ah, Achou é no bom. começo, acho. né? No é começo tem né aquela introduçãozinha e o carrinho que é com patinha, né? Pulando. É com patinha? Eu acho. Não é uma patinha, eu, 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 parece uma Caraca, patinha.
0: Peraí, espera aí, aí. Eu achava que era esteirinha, assim, Isso, de pneu. Isso, esteirinha.
2: Ah, ah Falando, <risos> a não é pra mim, gente. Ó, a gente vai fazer um, uma live, vai te chamar, Mano Beto, que o título vai ser assim. O que eu achava que era, <risos> o
3: que realmente era. <risos> Maravilha. <risos> Dragão grávida. Muito bom,
0: cara. Então, ó, nossa lista aqui... o nosso nosso top 18 ficou com... Empire Strikes Back... Laser Gates... River Raid... Donkey Kong Adventure Position, Condor Attack Frostbite Stamped Boxing Mega Mania Decathlon Space Invaders Berry Couch Hero Smurfs Keystone Keepers E Moon Patrol Faltar sempre vai faltar coisa, né? Mas tá é, provado?
2: É. É. Falou
0: Pitfall Ninguém Pitfall Enduro Ninguém gosta desses dois jogos <risos> A
5: gente não tem bloco de... Não tem bloco de indicações dessa vez Mas eu queria indicar duas paradinhas Antes de, antes de acabar o podcast Então vai lá, Cidão Rápido, rápido, cara Que é bom... É... Que são dois documentários Pra entender o cenário dessa época. O primeiro é o 1983, o ano dos videogames no Brasil, que é feito lá pelo Marcos Garrett, que é o cara que Vai, ele tá há muito tempo aí nesse mercado falando desse tipo de coisa, e que tem participação do Kleber, aqui da Warp Zone também, no documentário. Enfim, a Warp Zone é uma das apoiadoras do projeto, um documentário bem bacana, né? Sobre como o, o videogame. Como foi a febre dos videogames aqui no Brasil, né? Enquanto a gente tá falando de quebra do mercado lá nos Estados Unidos, a coisa tava nascendo aqui, né, cara? É muito, é muito louco isso, né? O Atari tava chegando aqui pra gente. Então tem muita gente bacana da entrevista nesse, nesse documentário, é bem bacana. E tem um pra você entender essa explosão e esse declínio da Atari. Que é o Atari Game Over. Que é um, é um documentário que ele gira em torno do... É aquela galera, aquela galera que foi pro deserto desenterrar os cartuchos do, do Atari lá no Novo México. Ele gira em torno disso, né? Mas em paralelo ele vai contando, vai entrevistando as pessoas é, que trabalhavam ali, o pessoal da Activision, o Nolan Bushnell, né? toda essa galera. Eles entrevistam eles ali para e mostram como é que era o cenário, né? Como que a empresa cresceu tanto e como que ela caiu tanto também, né? E é assim, o, o desenterrar dos cartuchos é quase um bônus do documentário.
0: Bom, gente, então é isso, a gente vai encerrando por aqui mais um episódio maravilhoso do Warpcast, Eu queria agradecer demais a presença aqui da Claudinha. Claudinha, muito obrigado, sem você este episódio não seria o mesmo. A Sentou demais, como sempre. E o espaço é todo seu para fazer o jabá, né? Não só daqui, do que você quiser, tuas redes sociais, que se produzir. Fica à vontade que o espaço é todo seu.
2: Primeiramente, eu que agradeço o convite. É sempre muito bom falar de Atari. Quem puder, me segue lá no Instagram, arroba A Twitch tá meio paradinha também, mas segue lá que uma hora eu volto com conteúdo lá. E quartas e sextas eu tô aqui na Warpzone, nas lives aí, né? quarta aí com o pessoal lembrando aí os tempos dos anos 80 e 90 e na sexta com as meninas aí a gente falando sobre retro gamers, videogames no geral aí então acompanha a gente aí também
0: então é isso, a gente vai ficando por aqui e vocês já sabem, não desliga que agora começa a nossa leitura de comentários valeu! Começando aqui é a nossa leitura de comentários. Se você quiser que seu comentário seja lido, dá um pulo lá em warpcast.com.br que a gente vai ter o maior prazer. De Leila, aqui no nosso bloquinho e lembrando a vocês que as nossas gravações do Warpcast são feitas lá no nosso canal no YouTube, tá? Você pode ir no seu navegador digitar Warpzone.tv que você vai ser redirecionado ou procura aí no próprio YouTube o canal Warpzone TV, beleza? Toda terça-feira, 21h10, começa a nossa gravaçãozinha e é muito legal que a gente bate um papo aí com o pessoal, com os nossos ouvintes troca uma ideia bem bacana e acaba que o episódio fica um pouco mais longo, né? Porque esse aqui é o editado, então o bruto acaba sendo maior, a gente acaba saindo às vezes um pouquinho do tema, às vezes é legal, é bacana de vocês ouvirem. Mas vamos lá, começando aqui, como sempre, é, agradecendo as pessoas que compartilharam ou deram RT na nossa publicação de divulgação. Vamos começar lá pelo Facebook e agradecer ao Wesley Nunes Dantas. Muito obrigado aí por compartilhar o nosso post e lá no Twitter, a gente tem o Julinho Rockman, que participou aqui desse é, episódio, que a gente vai ler a leitura agora, né? Que foi do Mega Man X. O Guinteleon também compartilhou aí, deu RT pra gente. Fora isso também, o Bruno José... Bin Ramone e Otaviano de Jesus. Gente, muito obrigado. É muito importante que vocês façam esse compartilhamento aí pra espalhar né, o para pras pessoas aí no feed de vocês, que a gente sabe que rede social é meio zoado pra poder entregar o conteúdo que a gente faz. Então, pô, isso aí ajuda demais, demais. Muito obrigado aí a todos vocês. E agora sim, vamos direto pra leitura. E a gente começa aqui com o comentário do Que Bobeira News. E ele diz aqui, ó... Fala pessoal, tranquilo? Eu me chamo Ellison, mas pode me chamar de Quebobeira News. Já acompanho há muito tempo o Warpcast, mas nunca postei em algum comentário e hoje estou quebrando essa barreira. Olha aí, cara, seja muito bem-vindo aqui. A gente adora ler comentário de todo mundo e ó, tenho certeza que eu já vou adorar o teu, cara. Quero agradecer muito a vocês todos pelo ótimo cast, continue com esse trabalho que é maravilhoso, me propôs muitos momentos nostálgicos, o meu muito obrigado. Cara, a gente que agradece aí você ter parado, tirado um tempinho aí do teu dia pra poder dar uma escutada aí nas groselhas que a gente fala, né? Ele continua aqui, ó. Vamos lá, quando eu era uma criança, nos anos 80, eu tive o Atari da DynaVision, com seu controle tipo manche de dois botões que dava um pau nos consoles CCE dos meus amigos. Mas nem tudo são flores. No final dos anos 80, quando já tinha chegado o Nintendo e Master System, meu pai não me deu esses consoles, porque a missão dele de pai já estava cumprida, já que tinha dado o Atari. Ai, cara, isso aqui é bom, né? Eu acho que os pais não entendiam muito bem na, naquela época. Tipo assim, ah, ele já tem um videogame, então acabou. Está cumprida a missão, né? Por mais que saíssem outros consoles, tipo assim, meu filho já tem um videogame, sabe? É, é doideira isso, né? Aí ele continua, enfim, eu pulei a geração 8-bits, mas sempre comprava revistas para ver o que tinha de lançamento e ficar babando nelas. No começo dos anos 90, a empresa que meu pai trabalha Fechou e tivemos que mudar de São José dos Campos, São Paulo Para a cidade de São Roque, São Paulo E lá eu comecei a trabalhar como guardinha em uma fábrica de calçados Ficava o escritório tirando xerox E como já tinha um dinheirinho e morava praticamente no centro da cidade Foi uma questão de tempo para que eu e meu irmão conquistássemos o Mega Drive e o Super Nintendo Assim, a segunda fase da minha vida estava começando Olha aí cara, tu teve os dois dos 16 bits, os principais né, vamos dizer assim que maneiro cara, tu era o um cara, pô, se deu bem, se deu bem. A primeira vez que tive contato com a série Mega Man foi no Super Nintendo, já com a série X. O game era muito bonito e o que mais me chamou a atenção era os upgrades de armadura, deixando ele melhorado, assim conseguindo explorar lugares que antes não eram acessíveis, e sem contar a experiência de pegar as armas dos chefes, melhorando seu arsenal, que isso também influenciaria a derrota dos chefes. Seguinte, cara, essa é uma das paradas mais iradas do Mega Man, né? Não tem como esse negócio Se pegar o poder do, do chefão, adversário e tudo. Cara, me amarro muito nessa ideia, nessa proposta que ele tem de, de pô né? De um poder sobrepujar o, o poder do outro e tal. Isso é muito legal. Ele finaliza aqui, ó. O meu muito obrigado pela paciência de ter lido o meu post. E caso alguém queira acompanhar o meu trabalho, estou no... Ele deixou aqui, ó. YouTube. É, Junquempo Animado. No Twitter. Que bobeira news, tudo junto e com K, tá? E no Instagram também. Que bobeira news, tudo junto. Começando ali com K também. siga aí, siga aí. Que é maneiro, maneiro. Uh, um grande abraço a todos os ouvintes e colaboradores do, da WarpCast. Ele deixou um Playstation aqui no final. De vez em quando eu faço uns comentários lá no seu Twitter, JP. Pois é, cara, eu vi aqui tua foto, tudo teu nick e eu lembrei de você. Inclusive, já te segui lá. <risos> Pessoal, segue lá, segue lá. Dá essa moral aí pro Que Bobeira News. Valeu, cara. Obrigado demais pelo seu comentário. Espero que você volte mais vezes. Foi muito maneiro ler aqui o teu. Um abraço, cara. Próximo comentário aqui do meu querido... Léo Oliveira, Léo Breakover, estou morrendo de saudade dele, estou ausente aqui do, do Telegram já tem algum tempo, sinto muita falta desse cara aqui, gente boa demais, ó, ele deixa aqui o comentário, fala galerinha, ótimo cast como sempre, Mega Man X foi minha porta de entrada para a série, então também tenho um carinho muito grande por ele, apesar do X2 ser meu preferido, então vou deixar aqui algumas curiosidades complementares. De início, o Zero foi pensado como protagonista do jogo, mas isso foi vetado pela Capcom por achar que seria uma mudança muito drástica para os fãs. Sendo assim, Mega Man Zero do Game Boy Advance é quase que o Inafune tinha pensado para a série X, com exceção do plot. Olha aí cara, faz muito sentido, né? até pelo destaque né? que o, o, o Zero tem né, naquela entrada dele triunfal, ele realmente ser o, o herói da parada, porra que legal cara. No episódio, o JP perguntou se não havia um certo cansaço na série por conta da repetição das mecânicas essenciais que a Capcom usou a exaustão no Nintendinho e isso de fato existiu. Tanto que os jogos foram vendendo cada vez menos no ocidente, a ponto de a Capcom não querer distribuir Mega Man 6 por aqui. O lançamento ocidental só aconteceu porque a Nintendo fez todo o trampo de publicação. Tanto que ele é o único jogo que não contém o logo da Capcom na capa. Olha aí, cara, que interessante. Eu não sabia dessa, dessa curiosidade, né? Então, o que eu tava pensando é meio que isso mesmo, né? Esse lance de ser um jogo tão parecido, assim... Apesar de que, assim, quem joga sabe que tem suas diferenças, suas evoluções, mas... Olhando assim de fora, é aquela história, né? Parece muito mais do mesmo, digamos assim, né? Ele deixa uma última aqui, ó. Por último, mas não menos importante... Vili se chama Vavá... Na versão original japonesa... Vavá... Eu já imaginei aquele Vavá lá do cara à metade, cara... Com light um lightsaber na mão, cara... Lightsaber não, dentro do... Confundir aqui com coisa dentro do da, da máquina lá daquele mecazinho <risos> maravilhoso, cara uh, enfim, me desculpe pelo textão, o Arpcast sempre foi e vai ser a minha maior referência quando o assunto é podcast, vocês são fodas, grande abraço, pô Léo Obrigado demais, cara. Obrigado pelo carinho. Obrigado pelo comentário. Você é um queridaço, cara. Inclusive, uma das coisas que mais me faz dar vontade de voltar lá pro Telegram é bater aquele papo lá contigo, com o pessoal lá no grupo. Pô, sinto muita falta, cara. Mas é isso, cara. Obrigado, obrigado demais. E um grande abraço, Leozinho. Tamo junto. Próximo comentário aqui é do Thiago. Fala, pessoal, tudo bom? Mega Man é uma daquelas séries de jogos que sempre ficava no meu imaginário que um dia iria jogar. Esse dia chegou... E pra valer mesmo, eu comecei pela versão do PSP. Putz, que jogo lindo. Gosto muito da versão do PSP. Já do Super, foi a primeira que eu tive contato via emulador e eu me incomodei. Lento e com cores meio lavadas, diferente do que vocês comentaram no cast. Mas jogando fora, jogando agora no Vita, não achei tão lavadas assim. Mas a minha referência é a versão do PSP. Esse incômodo eu não senti no PSP, mas escutando o cast me deu a vontade de dar mais uma chance para a versão de Super e dessa vez jogando como deve ser no Super Nintendo, conectando numa tubosa. Vai que eu mudo de opinião. É cara, eu acho importante né, fazer esse exercício, até eu comentei já algumas vezes sobre isso, porque o emulador acaba tendo uma certa colocar assim, uma deformação né do, do jogo original porque às vezes a emulação ela não é 100% em alguns aspectos aí né, pode afetar a cor desempenho né de repente algumas linhas alguns bugs fora o, o monitor né que é diferente da de onde ele foi pensado para ser reproduzido então pode criar essa certa sensação mesmo cara. Mas, por outro lado, se você comparar o Mega Man X com o Mega Man, sei lá, 8, por exemplo, você vai ver que realmente ele tem uma cor um pouco mais lavada e o, o 8. Ele, o, o Mega Man 8 mesmo, né? Da, da série clássica, né? Do Super Nintendo. Ele tem cores mais vivas, mais contraste e tal. Então, o X, ele tem um pouco mais uma cara de algo mais cinzento. Mais dark, assim, né? Em comparação com a série original. Então pode ser que esse lance mais lavado também seja intencional. Mas eu acho que no Super Nintendo não é tão lavado assim. Eu, eu recomendaria você dar uma, uma jogadinha. Pelo menos pra, pra testar assim, pra dar uma olhada ne, nesse aspecto que eu acho que vale a pena. Ele continua aqui, ó. Porém, eu tenho um problema com o Mega Man. Eu não consigo terminar esse jogo. Anos jogando e não finaliza essa maldita fase. Quando eu acho que estou indo bem, tomo game over na fuça, mas eu não desisto. É isso aí, cara. Tem que perseverar. Porque, assim, esses jogos, é... eles eram feitos com uma dificuldade, né? Diferente de hoje, que a gente tem contínuos infinitos e tudo mais na... na grande parte dos jogos, né? Mas era para aquele lance de você jogar, 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 jogar. E a cada erro você ia aprendendo um pouco mais e praticando. E chegar uma hora que você vai conseguir finalizar. Até para alongar né, o tempo de, de jogatina daquele, daquele jogo, né? Porque também se ficar muito fácil, você pega um cartucho aí, você zera em um dia e acabou, né? Então eles tinham que, que durar um pouquinho mais, digamos assim. Ele continuou O pior, que eu comprei o Mega Man 11 e ainda não consegui passar da primeira fase. Isso por ter mais de duas vezes o número de horas do Mega Man do que tenho no Sonic Mania. Que já zerei, tenso, cara. É, então, eu não, ze eu não zerei, assim, não peguei pra jogar mesmo o Mega Man 11. Eu joguei ele, cara, em alguma BGS que eu acho que ele tava saindo no mesmo ano, alguma coisa assim. E eu joguei uns 15 minutos, mais ou menos, e eu não consegui passar também da primeira fase. Eu falei, pô, esse jogo aqui é difícil. Mas vamos saber que era tanto assim, cara. Caraca. E aqui ele finaliza, ó. Quando a diferença comentada por vocês entre os personagens, pra mim, eu acredito o aspecto infantil simplificado do Mega Man, mais a falta de capacidade daquele do NES do que qualquer outra coisa. Porque eu não vejo muita diferença, pelo menos visual, entre o Mega Man 11 e o Mega Man X. Aí, o que vocês acham? Cara, é... Realmente, pegando o Mega Man 11, ele já não é tanto assim, mas se a gente pegar da mesma geração o X e o Mega Man 7, Mega Man 8, essa diferença ela fica um pouco mais evidente, né? E aí quando a gente pega o Mega Man 11, que é um jogo mais recente, eu creio que o visual dele também possa ter sido um pouco mais puxado para o lado do X, um pouco mais adulto aí, adolescente, juvenil, por uma questão de saudade do público e tudo, né, e tentar agradar um pouquinho os fãs do, do jogo clássico, né, por ser um Mega Man... É, continuando a franquia clássica e também agradar aqueles fãs que gostam mais do visual do X então eu acho que o visual desse Mega Man 11 ele acaba sendo um híbrido por causa desse aspecto não sei se estou falando besteira... Que é uma, uma hipótese que estou levantando... Aí depois diz aí, cara... O que você acha depois... Valeu? Tiago, obrigado demais aí... Pelo seu comentário, cara... Adorei ler ele aqui... Muito obrigado mesmo... Valeu! Próximo comentário... Do Fábio Pacheco Alcântara... O Mega Man X é ótimo... Como foi dito no programa... O X melhorou e inovou tudo na série clássica... E sim... A série clássica... Contando do 2 até o 6... Que joguei no Nintendinho... Eram muito iguais... Tirando um item e outras coisas... Fora isso, eram todos iguais. Pra mim, a principal inovação foi na dificuldade. O Mega, Mega Man X é muito mais fácil do que as versões do Nintendinho, que chegam a ser desleais em alguns jogos. Fábio, eu concordo com você, o Mega Man X, eu tenho mais facilidade do que a série clássica. Cara, e aí eu não sei o que que é, eu não sei dizer. É, não sei se ele demanda menos prática o Mega Man X, se ele tem uma, um, um lance de ser mais curto, entre aspas de ter mais espaço de você andando livremente, é, entre um inimigo e o outro, eu não sei o que que é eu não sei, mas eu também tenho essa mesma sensação, eu concordo com você, que o X é, é um pouquinho mais fácil, mas é isso, brigadão Fábio, valeu pelo teu comentário aqui mais uma vez, cara, abração Próximo comentário é do Brainstorm Nerd. ele diz aqui... Mega Man é incrível e creio que o primeiro contato que muita gente teve com o personagem foi, foi graças aos Famiclones. Mas como o assunto é Mega Man X, minha primeira lembrança é de jogar ele na casa de amigos, achando que só existia Mega Man para o Super Nintendo. Fato de conhecimento inútil... <risos> é, Rockman chegou ao ocidente como Mega Man, pois Rockman poderia gerar o sentido de é, Crackle Down... Ah, cracudão, e nisso poderia, na pior das hipóteses, achar que o Mega Man fosse carioca, que isso, cara, Brinks, adoro o trampo de vocês, forte abraço, obrigado aí pelo teu comentário, Brinstorm. muito obrigado, eu não sabia dessa parada aí não, cara, homem pedra, valeu, valeu, cara. Próximo comentário aqui do William Ribeiro. Olá pessoal, adorei o episódio de hoje, pois se trata de uma franquia que conheci pelo X4 no Playstation 1. Anos se passaram e joguei a coletânea do X ao 6 no Playstation 2. O primeiro da série foi um dos últimos a conhecer, assim como o X2 e o X3 que saíram no Super Nintendo. Uma coisa que fico feliz é que o mestre Julinho Rockman concorda também comigo que o X2... É o melhor Mega Man de todos. Sinto que os Mega Man X de Super Nintendo... Tem um ritmo mais frenético, diferente do Playstation 1... Onde há um melhor polimento e existência de cutscenes e história mais densa. E o X tem uma das trilhas sonoras mais memoráveis que já vi. Todas as músicas grudam em você e não sai nunca mais. <risos> Mas no bom sentido, né? Porque são músicas ótimas. Ó, ele deixa aqui uma sugestão. Uma sugestão pra vocês... Seria muito interessante se houvesse um rodízio dos integrantes do Warpcast na leitura de comentários. Adoraria que cada EP fosse um de vocês lendo. Bem, não sei se seria possível, mas seria muito bom. Cara, então, antigamente a gente fazia assim, dessa forma, né? Mas, por conta de tempo, a gente até ficou bastante tempo sem ter leitura de comentários. E aí eu peguei sozinho mesmo pra assumir, né? Porque eu acho legal, acho importante essa, essa troca aqui com o pessoal que escuta o, o podcast mas eu não sei se a galera tá com tempo. Eu vou levar essa ideia para eles para ver se rola é, novamente. E vamos tentar, cara Vamos tentar, vamos ver o que dá pra fazer aí Não sei, de repente eu alternar com mais um, com mais dois Mesmo que não sejam todos que possam, né Eu mesmo, cara Pelo pouco tempo aqui que eu tenho pra poder fazer esse bloquinho Esse bloco aqui sai sem edição nenhuma Às vezes eu erro aqui, volto Falo de novo e, e vai assim mesmo Não sei se vocês já repararam isso É justamente por essa falta de tempo Que não dá pra caprichar tanto aqui na leitura de comentários Mas com certeza eu vou levar essa ideia aqui pra eles Tá bom? Valeu, cara Ah, não, peraí que tem um finalzinho aqui, ó Uh, segue uma fotinha minha com um jogo que inevitavelmente tive que ter em minha coleção. Abraços a todos. Aqui, deixou uma fotinha aqui do Mega Man... Aliás, perdão, do Rockman X, porque é a versão aqui do Super Famicom do Mega Man X. Cara, muito legal. Quem quiser dar uma olhadinha na foto, arpcast.com.br e procura aqui o comentário do William. William, obrigado demais pelo teu comentário, cara. Abração. Próximo comentário aqui do Rui Soares. Fala pessoal, ótimo cast como sempre. E esse pra mim foi especial, pois se trata do primeiro jogo, do primeiro videogame da minha infância. Mega Man X é um grande jogo com as melhores trilhas sonoras. Os X2 e os X3 são boas também, mas menos memoráveis. E realmente tinha esse ar de maturidade. É um jogo muito à frente do seu tempo. Vejo jogos da atualidade que tem muito da essência dele, no fator de precisão, o que nos tornou gamers melhores. Pena que hoje em dia a franquia foi colocada de lado, só tivemos um jogo mobile recentemente. Apesar do meme natural, eu gostaria de ver o Mega Man Cagueta ou o X9. <risos> um forte abraço, cara, acho que é um desejo enorme de toda a comunidade, cara. Agora eu não sei, já pensou, cara, se a Capcom dá uma trollada na gente em vez de botar um, um X9 aí coloca um outro nome, tipo, sei lá, Double X... X ao quadrado, sei lá, algum outro nome aí, a gente fica sem esse meme, que a gente esperou por tantos anos. Eu acho que tem um monte de gente tem uma pastinha já de memes preparados aí, salvo no computador, só pra postar aí quando acabar para anunciar, né, cara? <risos> Mas valeu, valeu pelo comentário, Rui Soares. Abraço, cara! Próximo comentário aqui é do Neto. Eis aqui um caso de amor à primeira vista. Contudo, joguei estes títulos anos depois que o mesmo foi lançado, pois a série Mega Man nunca foi do meu interesse. Pra ser mais exato, só quando vi a abertura do Mega Man X4 numa locadora que passou pela minha cabeça que talvez tinha algo bom ali. Então joguei um pouquinho do X4 e depois bloquei o X1 e com certeza foi um dos melhores fins de semana de jogatina que eu tive, que, perdão, que eu e meu irmão tivemos. Como sempre, aquele abraço e sucesso. É, cara, às vezes a gente fica com um pouco de pé atrás, assim, com, com alguns jogos, né? Isso acontece comigo também, a gente joga e a gente fala assim, cara, como eu perdi tanto tempo da minha vida sem conhecer, né, cara? Sem jogar esses jogos, maravilhoso. E essas introduções também do, do Playstation, tudo com vídeo e tudo mais, era, era muito legal, né, cara? Chamava muita atenção da gente. Mas é isso, Neto. Obrigado pelo teu comentário aí mais uma vez. Nosso último comentário aqui do Bin Ramone. Eu já estava sentindo falta dele. Ainda mais no episódio sobre Mega Man, né, cara? Olha aí o comentário dele. Fala, galera! Tá aí um mascote que, pra mim, está no mesmo nível de Sonic Mario. Clássico dos clássicos. A com podia lançar mais jogos mantendo a identidade original 2D e melhorar as mecânicas de jogabilidade. Existem franquias que deveriam permanecer exclusivamente no 2D, no máximo 2,5D, como Mega Man, Metroid e Castlevania. E sim, a série X supera a clássica do Nintendinho. Abraços a todos e até a próxima. Ah, cara, pô, abração aí pra você também. Pô, que legal, cara. É, que legal. Você acha que a, o X supera a clássica do NES? Eu não esperava, cara, porque tu sempre usa o avatarzinho do Mega Manzinho clássico, né? Eu pensei que você gostasse mais da, da clássica. Mas, muito legal, cara, muito legal mesmo. Agora, esse negócio de não sair do 2D... Cara, assim, eu acho... Que tem alguns, alguns jogos que fazem essa transição assim, de uma forma um pouco mais, mais bacana, né? É, o, eu acho que o maior problema de tudo é assim... Quando a gente tem uma franquia com aqueles lançamentos ali de jogos... E aí deixa de, de ter aquela mesma frequência de lançamentos... para colocar jogos 3D que saem da proposta original e tal... E a franquia original fica de lado. Eu acho que é assim, se a gente tivesse uma, uma frequência bacana sei lá, de jogos de Mega Man X a cada 2, 3 anos e saísse um 3D no meio tempo, pô, acho que ninguém ligaria, na verdade, né? Acho que o maior problema é, é essa, essa substituição, né? Aí sim, realmente, acho que fica bem chato. Mas concordo com você, cara. Tinha que ter Mega Man 2D pra sempre direto. Porque é uma franquia maravilhosa. E é isso. Abração, Bim. Obrigado pelo seu comentário aí. E a gente vai encerrando por aqui. Se você quiser que seu comentário seja lido, repito. Warpcast.com.br Ficaremos felizes demais em lê-los aqui nesse bloquinho maravilhoso. Que eu fico ansioso demais pra gravar aqui toda semana. Beleza? Galera, um abraço. Até semana que vem. Terça-feira, e 10 da noite, tem gravação do nosso podcast no YouTube, o Arpzone TV. E sexta-feira, episódio novo aí no seu feed, beleza? Um abraço, galera. Até semana que vem. Valeu!
4: Este episódio foi editado por Audio Heroes.
1: Saiba mais em audioheroes.com.br.